0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Zugehört, dem Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Mein Name ist Uwe Hartmann, ich bin Leiter der Abteilung Bildung und zuständig für die Vermittlung historischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Bundeswehr sowie in Politik und Öffentlichkeit. Wir beginnen heute mit einer Reihe zu den Krisen des Kalten Krieges. Den Anfang macht die Suezkanalkrise im Jahr 1956. Damals führten Großbritannien und Frankreich militärische Aktionen gegen Ägypten durch. Zuvor hatte der ägyptische Präsident Nasser die mehrheitlich britisch-französische Suezkanalgesellschaft verstaatlicht. Die Bombardierungen durch die britische und französische Luftwaffe riefen die Supermächte USA und Sowjetunion auf den Plan. Wie war es zu dieser Krise gekommen? Welche Mächte und internationalen Organisationen waren daran beteiligt? Und wie ist es ihnen schließlich gelungen, die Krise zu entschärfen, sodass sie nicht zu einem heißen Krieg eskalierte. Und was können wir heute daraus für die Bewältigung der großen Krise, in der wir uns aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine befinden, lernen? Ich freue mich, dafür mit Oberst-AD-Professor Dr. Winfried Heinemann einen Gesprächspartner an meiner Seite zu haben, der vielen durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zu militärgeschichtlichen Themen bestens bekannt ist. Sehr geehrter Herr Heinemann, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Ja, ich bin auch dankbar,
1: dass ich so viele Jahre nach meinem Ausscheiden mal wieder im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften sein darf. Es zieht jeden Täter irgendwie zum Ort seiner Taten zurück und das Thema Suezkrise 1956 treibt mich nicht nur deshalb um, weil ich 1956 geboren bin, sondern auch, weil ich vor vielen, vielen Jahren mit meinem damaligen Forschungsbereichsleiter Norbert Wiggershaus zusammen ein Band rausgebracht, rausgebracht habe über das internationale Krisenjahr 1956. Seitdem ist das so eines meiner Themen.
0: Dann erklären Sie uns doch bitte, Herr Heinemann, warum es in dieser SUS-Kanalkrise eigentlich ging. Was war der Anlass dafür? Die Suez-Krise ist in mancher Hinsicht einer
1: der letzten Ausschläge des europäischen Kolonialismus. Etwa 100 Jahre vorher haben die Briten und Franzosen gemeinsam den Suezkanal gebaut und sie hatten eine Konzession bekommen, wonach sie bis 1968 das Geld aus diesem Kanal für sich vereinnahmen konnten. Aber im Zuge der Entkolonialisierung haben die Briten und Franzosen sich dann auch Zug um Zug zurückgezogen, allerdings immer noch gegen die Garantie, eben die Einnahmen aus dem Kanal, und das war viel Geld, für sich behalten zu dürfen. Sie haben schon Nasser erwähnt, den ägyptischen Militärdiktator, der dann auch einen antikolonialen Kurs fährt und sich im Kampf gegen Briten und Franzosen zu profilieren sucht und am Ende 1956 die Suezkanalgesellschaft verstaatlicht. Das wollen die Briten und Franzosen aus unterschiedlichen Gründen nicht hinnehmen, wobei die wirtschaftlichen Gründe nur eines von vielen Elementen dieses Motivbündels sind, sodass sie nach Mitteln und Wegen suchen, einmal diese Entscheidung zu revidieren, aber auch eigentlich Nasser insgesamt loszuwerden. Es sind die Briten und die Franzosen, die dann als weiteren Staat Israel mit an Bord holen und Israel mit zur Konfliktpartei machen. Und das ist eigentlich die Vorgeschichte dieser Krise.
0: Das finde ich ganz spannend, dass in diesem Konflikt, bei dem es um auch um Kolonialismus und Antikolonialismus äh, ging, plötzlich Israel mit dabei ist. Weshalb war Israel daran beteiligt? Was war... Also die arabische
1: Welt war ja insgesamt gegen die Existenz des Staates Israel eingestellt und ähm, es hatte ja 1948 schon einen ersten Krieg der arabischen Welt gegen äh, Israel gegeben, in dem sich Israel also knapp hatte behaupten können. Und Nasser förderte auch weiterhin äh, ein aggressives, man kann auch sagen terroristisches Vorgehen gegen Israel, sodass auch die Israelis durchaus ein Interesse daran hatten, Nasser loszuwerden. Und äh, von daher eben auch äh, durchaus ein Grund, sich hier zu beteiligen. Der Anlass war dann, dass Nasser den israelischen Zugang zum Roten Meer damit hat natürlich auch den israelischen Zugang zum Indischen Ozean und zum Suezkanal gesperrt hatte. Das war quasi der Versuch, Israel wirtschaftlich durch eine Boykottmaßnahme zu schwächen und damit konnte Israel eigentlich nicht leben.
0: Bedeutete das, dass Israel dann die Landoperation durchführte? während Großbritannien und Frankreich sich mehr auf Luftoperationen konzentrierte?
1: Ach, eigentlich sollte Israel nicht viel mehr machen, als überhaupt einen Angriff zu fahren, auf dem Landwege, ja. Dann wollten die Briten und die Franzosen sich quasi als neutrale Schiedsrichter obendrauf setzen und quasi Israel und Ägypten, jeweils äh, 10 Meilen, 16 Kilometer vom Kanal entfernt halten. Das hätte eben bedeutet, dass sie, die Briten und Franzosen, die Kanalzone dann wieder besetzt hätten. Äh, Israel sollte quasi nur einen Vorwand liefern für ein britisch-französisches Eingreifen, das man dann aber eben verkaufen konnte, nicht als ein anti-ägyptisches, sondern als ein quasi neutrales Vorgehen gegen zwei Kriegsparteien.
0: Also wurde Israel instrumentalisiert von Großbritannien und Frankreich?
1: Ja, so kann man das sagen, wobei Israel eben durchaus eigene Interessen hatte, das ist sicher richtig, aber es ging den Briten und Franzosen darum, einen Vorwand zu finden, unter dem sie nun da in der Suezkanalzone eingreifen könnten.
0: Ja, der Konflikt hat sich dann ja ausgeweitet, die USA und die Sowjetunion traten ein. An sich war es ja ein ja, regionaler, damit begrenzter Krieg. Welche Interessen verfolgten die USA und die Sowjetunion? Warum haben sie sich beteiligt?
1: Also das Interessante ist, dass noch 1948 die Sowjetunion Israel unterstützt hatte, wogegen die Briten äh, quasi Israels Kriegsgegner mit gewesen waren. Da haben sich die Fronten verkehrt. Nasser gehört zu einer Gruppe von paktfreien Nationen, Tito in Jugoslawien gehört dazu, Nero in Indien die sich aber doch ein Stück weit an die Sowjetunion anlehnen, auch weil sie sich eben als antikolonialistisch begreifen. Und die Sowjetunion versucht auf diese Zeit, auf diese Art, ihren weltweiten Einfluss zu vergrößern. Sie versucht also quasi, die antikolonialistischen Beströmungen in der Dritten Welt sich zunutze zu machen. Bei den USA ist es ganz anders. Die USA greifen ja auch nicht eigentlich ein sondern Die USA weigern sich eigentlich einzugreifen, so muss man das sagen. Großbritannien ist seit dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich klar abhängig von den USA. Und Großbritannien, die britische Regierung, hat die USA vor diesem militärischen Abenteuer überhaupt nicht konsultiert. Und der amerikanische Präsident Eisenhower, der gerade auch im Wahlkampf ist, um wiedergewählt zu werden, nimmt das auch sehr persönlich, dass man hier trotz allen Reden vom Special Relationship und so hinter seinem Rücken so etwas macht und kündigt den Briten die wirtschaftliche Unterstützung auf. Er droht sogar die in den USA gehaltenen Bestände am britischen Pfund zu verkaufen. Das würde das Pfund ins Bodenlose fallen lassen. Also er droht quasi mit einem Wirtschaftskrieg und das zwingt die Briten innerhalb kürzester Zeit hier aufzugeben, und wenn die Briten aufgeben, dann können auch die Franzosen nicht mehr alleine weiterkämpfen. Damit fällt das Ganze in sich zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die USA den europäischen Kolonialismus deshalb nicht unterstützen wollen, weil sie ja selber früher britische Kolonie waren. Man darf nicht unterschätzen, wie antikolonial die amerikanische Politik in dieser Zeit noch geprägt ist.
0: Nun waren ja und immer noch sind immer noch die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien Mitglieder der NATO. Und ich erinnere mich noch an ein Buch, das sie über die NATO geschrieben haben, in dem sie sinngemäß sagten, die NATO sollte kein altmodisches Militärbündnis sein, sondern eine politische Allianz. Die Suez-Krise zeigte doch ziemlich deutlich, dass es damit nicht so weit bestellt war. Äh, genauso
1: ist es natürlich. Für Staaten wie, sagen wir mal, Belgien ist ein ganz wichtiger Aspekt am nordatlantischen Bündnis, die Versicherung, dass man sich gegenseitig in Fragen der Sicherheit konsultiert. Und was hier passiert, ist eben, dass Briten und Franzosen sich auf ein Abenteuer einlassen, das eben durchaus zu einem richtigen Krieg eskalieren kann, ohne mit den USA oder auch irgendeinem der anderen Bündnispartner darüber gesprochen zu haben. Und das läuft dem Grundgedanken der NATO zuwider. Dazu muss man eben sich nochmal klar machen, die NATO ist nicht in erster Linie ein Militärbündnis. Sie ist in erster Linie eine politische Veranstaltung. Zuständig für die NATO sind in allen Regierungen die Außenminister, nicht die Verteidigungsminister. Und es geht im Rahmen der NATO immer zuerst um eine politische Zusammenarbeit und erst dahinter um eine militärische Zusammenarbeit. Und diese Grundsätze politischer Zusammenarbeit, die sind hier grob verletzt worden, so sehr, dass im Dezember 1956 ein NATO-Gipfel stattfindet, bei dem man also mit sehr viel Mühe und äh, Bangen und Sagen es schafft, das Bündnis dann doch noch zusammenzuhalten, dabei aber eben auch Grundregeln für die politische Konsultation und die politische Zusammenarbeit festzulegen.
0: Nun war es ja schon immer ein, ein Motiv der Sowjetunion und man kann auch sagen heute Russlands, den Westen zu spalten oder eben auch die Allianz in ihrer Geschlossenheit zu untergraben. War das damals schon 1956 auch ein Motiv der Sowjetunion?
1: Ja, ja, immer schon von, von Anfang an. Und die Drohung gegen äh, London und Paris mit Atomschlägen, die war auf der einen Seite eigentlich gar nicht realistisch, weil die Sowjetunion gar nicht die Möglichkeit hatte, so etwas äh, ernstlich äh, in Angriff zu nehmen. Aber sie war eben der Versuch, zwischen Großbritannien und Frankreich auf der einen und die anderen NATO-Partner eine, einen Keil zu treiben. Und die USA haben eben auch ein Stück weit äh, sich hier auf Distanz begeben zu diesen beiden Partnern, die eben ihrerseits alle Grundregeln der politischen Zusammenarbeit verletzt hatten. Trotzdem ist es am Ende gelungen, das Bündnis beieinander zu halten. Das heißt, der Versuch der Sowjets, der durchaus Chancen auf Erfolg hatte, ist am Ende dann doch ins Leere gelaufen. Mhm.
0: Nun hatte die Sowjetunion mit ihrem Warschauer Pakt ja auch interne Probleme. Es gab ja zeitgleich den Aufstand in Ungarn. Welche Rolle spielte dieser Aufstand im Zusammenhang mit der Suezkanalkrise? Ja, die beiden Krisen
1: spielen sich mehr oder weniger zeitgleich ab. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, das Eingreifen der Sowjetunion in Ungarn ist nichts, was sie im Rahmen des Warschauer Paktes tut. Also das ist ein rein sowjetisches Eingreifen. Anders als Prag 1968, wo die ganzen äh, Partner aus dem Warschauer Pakt beteiligt sind, ist dies eine rein sowjetische Unternehmung. So gesehen ist auch äh, das Eingreifen der Sowjetunion in Ungarn und das Niederschlagen hm. des ungarischen Aufstandes äh, kein Beispiel für eine gelungene Bündnispolitik. Eigentlich tut sich das so ganz viel nicht. Aber wichtig ist, dass die USA sehr zögerlich reagieren und gegen die Sowjetunion nicht massiv vorgehen können, weil sie zugleich in der Suezkrise auch sowjetische Unterstützung für eine Lösung im Rahmen der Vereinten Nationen brauchen. Also es hindert quasi ein unbefangenes Vorgehen der anderen westlichen Nationen in der Suez-Krise.
0: Damit sind wir schon bei dem nächsten Stichwort. Welche Rolle spielten die Vereinten Nationen bei der Bewältigung dieser Krise? Naja, die NATO kann es eben
1: nicht leisten. Es sind am Ende die Vereinten Nationen, die hier einen Erfolg haben. Und da muss man jemanden nennen, der sowohl im UN-Umfeld als auch im Umfeld der NATO äh, der Mann ist, der es eigentlich rettet. Und das ist der kanadische Außenminister Lester Pearson, Spitzname Mike Pearson. Der schafft es, er ist eben mit Großbritannien im Commonwealth verbündet. Kanada ist aber auch zu einem Teil französischsprachig, also er hat auch Beziehungen nach Frankreich. Ihm gelingt es, im Rahmen der Vereinten Nationen eine Lösung zu zimmern, bei der zum ersten Mal UN-Friedenstruppen geschickt werden. Also wenn man will, Mike Pearson ist der Erfinder der Blauhelme. Der erste Kommandeur dieser Friedenstruppe, die also da zwischen Ägypten und Israel Stellung bezieht, ist auch ein kanadischer General. Hier ist am Ende die un das Organ, das die Lösung herbeiführt, was später angesichts Vetos aller Beteiligten immer wieder nicht so funktioniert hat. Hier hat es wirklich so funktioniert, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Lester Pearson hat dafür 1957, wie ich finde, sehr zu Recht den Friedensnobelpreis bekommen. Und er ist auch einer von drei NATO-Politikern, die im Dezember 1956 die Lösung zusammenbringen, die es schafft, dass das Bündnis also diese Krise überlebt.
0: Also kann man sagen, dass die Krise auch etwas Zukunftsträchtiges äh, geboren hat, dass also äh, man im Rahmen der Deeskalation gelernt hat, wie man mit neuen Mitteln Krisen beheben bewältigen kann?
1: Ja, aber in Grenzen. Also diese Friedenstruppen bleiben bis 1967 und dann fordert Nasser den Abzug der UN-Friedenstruppen, weil er ja einen Angriff auf Israel plant und da wären die im Weg und die ziehen auch ab. Aber bis dahin sichern die also für rund zehn Jahre doch die Situation, also den Frieden würde ich jetzt nicht sagen wollen, die gespannte, aber eben doch ein Stück weit entschärfte Situation. Das ist ein Erfolg, dass am Ende die Friedenstruppen abziehen, ein bisschen auch mit äh, eingezogenem Schwanz, um für den nächsten Krieg Platz zu machen, das ist jetzt sicher nichts, was äh, zukunftsträchtig ist. Aber zukunftsträchtig ist eben auch, dass es der NATO gelingt, sich als Mittel der politischen Kooperation wieder neu zu etablieren. Das ist das, was in den 60er-Jahren dann auch ein gemeinsames Vorgehen äh, des Bündnisses in der Entspannungspolitik ermöglicht. Das ist wahrscheinlich langfristig die zukunftsträchtigere Dimension.
0: Wenn ich das richtig sehe hat ja gerade Kanada bei der Gründung der NATO auch darauf gedrungen, die politische Dimension des Bündnisses äh, zu stärken. Äh, dieser Artikel 2 und 4, das waren ja, wenn ich das richtig erinnere, kanadische Initiativen. Ja, schon da spielt also Mike Pearson
1: eine wichtige Rolle. Er ist es eben, der auch sagt, äh, zu seinem damaligen Premierminister, also das, was wir hier vorhaben, ist mehr als ein klassisches Militärbündnis. Es ist eben eine politische Allianz. Und es ist auch aus kanadischer Sicht eine Wertegemeinschaft. Auch deshalb ist es eben aus kanadischer Sicht ein schweres Versagen, dass diese politische Zusammenarbeit durch das britisch-französische Vorgehen so beschädigt worden ist.
0: Schauen wir uns jetzt nochmal die anderen handelnden Personen an, also der Premierminister Großbritanniens oder Präsident Frankreichs und auch der Präsident der Vereinigten Staaten. Wie sind die denn aus dieser Krise hervorgegangen? Wurden sie beschädigt? Also Ihnen, der britische Premierminister muss kurz danach
1: zurücktreten. Da spielt einmal zusammen, dass er eben hier äh, auch beschädigt worden ist. Und es spielt mit rein, dass er auch gesundheitlich schwer angeschlagen ist. Der französische Außenminister Christian Pinot muss auch seinen Hut nehmen. Äh, in Frankreich ist in der Vierten Republik der Präsident nicht so wichtig, wie dann später in der Fünften Republik, wie wir das heute kennen. Ähm, also es trifft vor allem äh, den Außenminister. Die israelischen Politiker, Golda Meir, aber auch Shimon Peres und Sharon, die äh, profilieren sich eher in dieser Krise. Nasser bleibt ähm, ägyptischer Staatschef. Nasser kommt eigentlich äh, aus dieser Krise gestärkt heraus, was die Franzosen sehr trifft. Die Franzosen hatten gehofft, ihn loszuwerden, weil Nasser den algerischen Unabhängigkeitskrieg äh, mit unterstützte, der 1962 eben damit endet, dass ähm, Frankreich, äh, Algerien äh, freigibt, also frei als Kolonie aufgibt.
0: Wir neigen hier häufig dazu, erfolgreiche Krisendiplomatie den handelnden Personen zuzuschreiben. Aber bisweilen gibt es auch Krisen, die einfach nur deshalb gelöst werden, weil man Glück hatte. Ist das hier auch der Fall oder sind es tatsächlich die handelnden Personen, die hier sozusagen den Erfolg machen?
1: Also die handelnden Personen spielen hier eine Rolle. Wie gesagt, mein, mein Held in dieser Geschichte ist also Lester Pearson. Die tieferen Gründe sind, dass eben kein Staat ein Interesse daran hat, dass es hier richtig zum Krieg kommt und dass äh, die politischen Interessen der USA, Großbritanniens und Frankreichs hier am Ende so sind, dass die USA sich mit ihrer überlegenen wirtschaftlichen Macht durchsetzen und damit eben dem europäischen Kolonialismus an einer, einer entscheidenden Stelle auch ein Stoppschild hinstellen.
0: Wir werden uns in einer weiteren Folge unseres Podcasts mit der Kuba-Krise Beschäftigen, die ja sechs Jahre später äh, stattfand. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der ähm, Suez-Krise und der Kuba-Krise?
1: Also, ich sehe jetzt so keinen unmittelbaren Zusammenhang. Es gibt sicher einen Zusammenhang zwischen der zweiten Berlin-Krise 1958 bis 1961 und der Kuba-Krise. Vielleicht nochmal zu der militärischen oder technischen Dimension. Wenn also die Sowjetunion mit Atomwaffeneinsätzen gegen London und Paris droht, das kann 1956 eigentlich nur Angriff mit Bombenflugzeugen bedeuten und das ist natürlich über diese Entfernung fast nicht darstellbar, deshalb war diese Drohung nicht so ganz ernst zu nehmen. 1957 starten die Sowjets das erste Mal einen Satelliten ins Weltall, Sputnik, und 1962 haben sie eben schon ballistische Raketen, mit denen man Atomsprengköpfe von Kuba aus in die USA schießen kann. Da hat sich innerhalb von sechs Jahren quantitativ und
0: qualitativ
1: etwas verändert und Deshalb liegt das so weit auseinander, dass äh, ich da jetzt nicht so ohne weiteres einen Zusammenhang konstruieren würde.
0: Aber kann man sagen, dass die äh, Suez-Krise dazu beigetragen hat, dass der Nahe Osten auch heute noch äh, instabil ist und es nicht eine Lösung für die vielfältigen Konflikte bisher gegeben hat? Also es gibt die vielen bewaffneten äh, Momente
1: in diesem. Also das ist wie gesagt 1948, das ist jetzt also 1956, dann also 1967 der Sechstagekrieg, 1973 der Kippur krieg Erst danach beginnt es, dass also vor allem Ägypten und Jordanien anfangen, sich ein wenig auch aus dem bewaffneten Kampf gegen Israel herauszulösen. Aber in dieser Entwicklung hin ist der Suezkrieg, sage ich jetzt mal, die Suezkrise eben... Eine Epoche, die aber nicht wirklich hilft, die Dinge zu entschärfen, sondern für zehn Jahre wird der bewaffnete Kampf auf Eis gelegt und dann wieder aufgenommen. Dann allerdings 1967 klar so, dass die Sowjetunion Ägypten und Syrien unterstützt und der Westen äh, Israel.
0: Ich hatte jetzt noch mal eine Frage zu Großbritannien und Frankreich. Also die beiden europäischen Großmächte haben sich ja immer als Großmächte verstanden. Wenn man sich aber die Suez-Krise anschaut, dann kann man ja den Eindruck gewinnen, dass ohne Billigung der Vereinigten Staaten beide Staaten nicht mehr außenpolitisch handlungsfähig waren. Welche Auswirkungen hatte das auf das Selbstverständnis Großbritanniens und Frankreichs?
1: Ja, also hier wird deutlich, das sind keine Großmächte mehr, sondern sie sind abhängig von der amerikanischen Unterstützung, das ist ein herber Schlag. Sie reagieren darauf sehr unterschiedlich. Die britische Reaktion ist, sich stärker an die USA anzunähern. Man kann das daran festmachen, dass Großbritannien sich entschließt, amerikanische Atom-U-Boote und amerikanische Raketen zu kaufen, aber um den Preis einer gemeinsamen Zielplanung. Anders gesagt, die britischen U-Boote planen Angriffe auf Ziele, die die USA vorgeben. Also man macht sich ein Stück weit im Nuklearbereich abhängig. Frankreich geht den anderen Weg, beginnt eine eigenständige Atommacht äh, zu schaffen und Frankreich setzt auf Europa. Also es ist auch kein Zufall, dass 1957 die römischen Verträge geschlossen werden, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft entsteht, der eigentliche Vorläufer der heutigen EU. Frankreich sagt also, wenn wir mit den Amerikanern äh, zusammen, wenn man sich auf die nicht verlassen kann, dann machen wir es halt mit den europäischen Partnern. Und da wirkt sich auch, aus, dass Adenauer in diesen Tagen des November 1956 einen Staatsbesuch in Paris macht, wie er von langer Hand vorgeplant war, und trotz Atombedrohung und allem sich eben nicht weigert, den Gesprächsfaden mit Frankreich abreißen zu lassen. Das ist eben auch eine jener Grundlagen, die erforderlich sind, dass dann eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, eine europäische Gemeinschaft äh, wachsen und entstehen kann.
0: Zum Schluss unseres Podcasts würde ich gerne noch mal einen Bezug zu unserer aktuellen Lage herstellen. Wir befinden uns hier erneut in einer großen Krise in Europa. Ähm, Russland droht mit dem Einsatz von, von Atomwaffen. Gibt es irgendetwas, was wir aus der Suez-Krise von 1956 lernen können, was uns heute helfen könnte, diese Krise zu bewältigen?
1: Also aus der Geschichte lernen, da werde ich immer ganz vorsichtig. Aber... Eines, denke ich, sollten wir schon äh, bedenken, vielleicht sogar zwei Sachen. Das eine ist, solche Krisen und Konflikte muss man immer zuerst politisch betrachten. Das ist hier äh, nicht Schachspielen mit Truppen oder so, sondern auch das, was heute in der Ukraine passiert, wie der Westen reagiert, das ist zunächst unter politischen Gesichtspunkten zu betrachten und nicht zuletzt unter dem Aspekt der Einigkeit des Westens. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, ähm, wollen wir wirklich eine regelbasierte Ordnung? Also wollen wir Verträge, denen man dann auch trauen kann, wollen wir, dass es zwischen den Staaten nach Recht und Gesetz zugeht oder soll das Gesetz des Wilden Westens greifen oder das Recht des Stärkeren, ganz wie man das ausdrücken möchte. Ähm, beides sind Aspekte, die vielleicht Kategorien beschreiben, mit denen wir auch die jetzige Realität besser verstehen können. Aber mehr kann man aus der Geschichte, glaube ich, also Handlungsanweisungen kann man aus der Geschichte nicht entnehmen.
0: Aber das Thema der, der Geschlossenheit der NATO, des gemeinsamen ähm, politischen Auftretens aller Verbündeten gegenüber einem ja, Gegner wie heute Russland, das ist denke ich etwas, was man auch aus der Suezkanalkrise lernen könnte, denn damals war das nicht der Fall. Damals ist der Sowjetunion gelungen, die NATO-Staaten auseinander zu dividieren?
1: Naja, eben eigentlich nicht. Also eigentlich ist es am Ende dem Bündnis gelungen, mhm. seine politische Kooperation äh, zu regulieren. Und das Bündnis hat, wie wir alle wissen, überlebt. Und zwar auch erfolgreich überlebt. Ist nicht nur als, als leeres Gerüst bestehen geblieben, sondern hat Fleisch und Muskeln angesetzt. Mhm. Aber das bedeutet Natürlich, dass auch heute diese Einigkeit des Westens gegenüber der Moskauer Politik ein ganz wichtiger Punkt ist. Das kann man vielleicht schon daraus entnehmen. Also die, der Westen ist in der Suezkrise am Ende ähm, Russland gegenüber, der Sowjetunion gegenüber einig gewesen. Der Westen hat gemeinsam eine Entspannungspolitik. Der Westen hat gemeinsam nach 1990 eine Politik äh, gegenüber den ehemaligen, Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes gefahren. Also diese Einigkeit des Westens hat sich über all diese Jahre durchgehalten, zu einem guten Teil, dank der politischen Zusammenarbeit im nordatlantischen Bündnis. Aber sie muss trotzdem auch jetzt immer wieder neu aufrechterhalten werden.
0: Vielen Dank, lieber Herr Heinemann, für das interessante Gespräch und auch ja, das positive Lernen aus der Geschichte heraus. Ja, meine Damen und Herren, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war eine neue Folge des Podcasts des ZNSBW. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie auch bei der nächsten Folge über die Kubakrise aus dem Jahr 1962 wieder rein. Dankeschön.